0: Myråns elektriska Jonas? Ja, hallå, jag heter Rune. och tyckte det var så trevligt avsnitt med trumslagar och Undrar om man får höra mer? Men du, då kan jag berätta för dig att det finns precis, Jaha. precis, ja. precis ute ja. lite bonusmaterial ja. som har att göra med avsnitt Jaha. 8. Ja, det låter Jaha. bra. Har du, du några tips när det gäller el då? Något bra? Ja, mitt bästa tips det är Jaha. att överlåt elarbetena ja. åt Jaha. en fackman. Ja. ja, då får du ha det så. Är bara höra av dig. har du så bra då? Ja, Ja. Ha. Har du så bra? Ach, 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 hej hej. Åh. Nyhölms elektriska. Nyhölms elektriska. Så kan det låta när man kör kvällsskiftet med lite administrativt arbete på Myrholms Elektriska. Och det ringer in folk på heta linjen och ställer frågor. Alltid trevligt. Tack så mycket för all respons också som jag har fått på de här första avsnitten. Jätteroligt. Ni som har hört av er, ni vet vilka ni är. Det var alltså en liten introduktion där till Myrholms Elektriska, en podd för ja Jag brukar säga så här, ni kopplar av och jag kopplar in, typ som en liten slogan. Och normalt sett, de tidigare avsnitten åtminstone har gått i någon form av tema. Den här gången kommer det bli lite spretigt, lite hit och dit, lite saker och ting från olika håll. Och därför, för att sätta tonen för denna improvisationsstund, vill jag bjuda på ett litet gitarr stycke som jag ämnar komponera i stunden på det temat in open major Det var ett stycke som jag kallar för Strömkaren, en hyllning till min hemstad Trollhättan. Och jag komponerade på den här gitarren en nylonsträngad historia av märket Yamaha, modellbeteckning G-231, romersk 2a, upphöjt till M. Vilken otroligt komplicerad modell. Det var inte så att den kallades för något... Coolt som Yamaha Slash Signature Series Utan det var Helt enkelt g strecket 2 2-3-1-romersk 2 Upphöjt till M Och ja det är den första Det är faktiskt min första gitarr Som jag Stämde den ju 1987 men Får du lämna in den Ja hyfsat stämde den va Helt okej. Okay. Eh, jo, det, det var den första gitarren som är eh, min egen så att säga. Jag fick låna en eh, gitarr av Muster Mileys vill jag minnas. En liten sån här. Eh, inte full stor utan en typ. Är det tre fjärdedels size? Jag har sån här liten en som jag lånade i typ 5-6-an kanske. 5 Och hade mycket sköj med. Sen så, så började jag spela lite gitarr och då fick jag så småningom den här. Eh, mycket enkel. Ni gitarr. gitarren, men vad på den? Jag lärde mig mina första ackord tror jag. Som min bror visade mig. Och till det köpte jag nyligen ett Edwin Halen-pläktrum, ett 5150. Så trevligt att det finns. Det står Edwin Halen e v och så 5150. Och den här Stripe strajpat enligt Frankenstein gitarlacken. -lack så att, eh, underbart. Idag som sagt lite spridda skurar ifrån Myrholms elektriska, lite aktualiteter. Vi gläds ju naturligtvis allihop åt att Modo Hockey gjorde en så fin säsong, slutade tvåa i tabellen efter, eh, ja låg ju tvåa under större delen av, eh, av seriens gång och eh, lyckades hålla detta ända in i slutfasen och nu är grundserien avverkad. Nu väntar slutspel och Modo är i allra högsta grad intressant att följa, inte minst för mig som har hållit på Modo i hela mitt medvetna liv. Det blir spännande. Sen så pratar jag prata lite med Glenn, kompis som vi har känt varann jättelänge och mycket gemensamt, inte minst gitarr. Vi är inne på lite olika Spår kanske, men vissa gemensamma beröringspunkter finns det när det gäller gitarr. Eh, han är kanske ingen jättefan av vissa av de gitarrister som jag gillar och tvärtom. Men vi möts någonstans typ så här: Steve Weiss, Atreany och vi har jättemånga Robin Ford som vi ja, har som gemensam nämnare. Och vi har pratat mycket gitarr under årens lopp så vi börjar kommunicera lite grann. Apropos det här med att välja trummisar, Han har ju också sina favoriter och är inne på lite andra grejer än De sakerna som jag är Men lite gemensamt där eller ganska mycket trots allt Men jag kommer ju göra ett avsnitt där jag plockar ut mina tio bästa favoritgitarrister Och gösses vad det finns att välja på Så att när vi börjar skicka lite namn hit och dit Hur ska man kunna få ihop en sån lista Det, är, det kommer bli en utmaning deluxe men samtidigt skitkul att försöka. Mm, vi får se. Och Glad och glän. Det var faktiskt 30 år sedan i mars, månadsskiftet, februari-mars, som vi var i New York. Och då köpte jag min elektriska gitarr av märket Paul Reed Smith. Modell Classic Electric eh, 24 band med en maple top. Här. Så den har haft i 30 år Jag kanske kommer tillbaka till det Det är så roligt bara att det är 30 år sedan Den gitarren införskaffades Helt makalöst Jag, jag sitter här i köket Jag har kaffe Jag ska åka och jobba kväll snart Om ett tag Så jag tänkte att jag måste hinna spela in det här innan Och få ut lite, lite Lite tankar för dagen Och ett litet stick Det är inte ett stickspår utan ett spår Ett av många spår Det är som roliga timmen idag med lite olika. Det tyckte jag var kul när man hade, fick förmånen att arrangera eller hålla i roda timmen. Det hade man ju i skolan så här: att någon, några fick gå ihop och hålla i någonting en vecka där, och så fick någon annan göra det nästa vecka. Och så det tyckte jag var kul att få, få vara lite rolig. Och idag är det ju fredag när det här sänds. På, när det här sänds. När det här broadcastas. Och då är det roliga roda timmen dags. Så därför så kör vi lite roliga timmen fast med lite. Andra som, oh, den är jävla då Fy fan vad dåligt, där med uppladdningsbara batterierna är ju så skitdårlig. Så jag har haft igång den här i, är inte länge nu, men det är, tar på strömmen så fifjävligt. Myrholms elektriska ska byta leverantör av uppladdningsbara batterier. Den saken är helt klar. The Rolling Stones- här om dagen. Det var lite kryptiska meddelanden på sociala medier. De var inte säkert kryptiska kanske i och för sig för det fattar man ganska snart att det skulle bli en turné. Det var lite så här att någon sorts message meddelande, sms eller typ meddelande konversation mellan Ron Wood och Mick Jagger. Det var ju lite roligt så här. Ja typ jag är redo nu, nu kör vi typ. Ja jag har pratat med Keith på landlinan, den fasta linan. Och han är på så här. Och nu kör vi. Och, och så kom det ut en liten karta med lite Stones-tungor utmärkt. Och då fattar man ju att det blir en Europaturné och ja, Stones kommer till Sverige. Det förstod man också. Och Stockholm satt ju med där. Mycket riktigt. Häromdagen aviserades det att... Eh, The Rolling Stones, som alltså firar 60 år som band, grundades 62, släppte första skivan 64, men man räknade som att bandet bildades då, i alla fall 62. Så för 60-årsjubileet kommer man bege sig ut på en europa Europaturné som, som tar det här illustra gänget till Friends i Stockholm. Plötsligt fick han en sån här twist klubba som slog mig stenhårt i huvudet så att hela min tillvaro gungade till och jag hade skakat i ben och jag fick lite ryckningar lite här och där när jag insåg att jag och min kompis Thomas såg Stones första gången för 32 år sedan, alltså 1990 på Eriksberg och då på den tiden så var det ju vad kan Mick Jagger ha varit han var väl typ 47-46 någonting sånt där Uh, ja, det måste ha varit 40. Ja, några år under 50 i alla fall och det spekulerades i tidningarna. Jag alla var ju runt där det 50-strecket knappt någon var lite över. Men ja, och då spekulerades det hej vilt, hur kan man vara så gammal och rocka? Oj oh, Jesus. Vilka det är inte möjligt. Det är ju de tänger alla gränser och ska... är det inte dags att lägga av nu när man är så gammal så att man är typ 47. Det, det är ju en oerhört hög ålder för att rocka. Kan rocken verkligen, kan rocken verkligen fungera för en så gammal människa? Men då insåg jag ju här nu precis att för 32 år sedan, alltså år 1990, då hade Stones hållit på i 28 år. Och det var, och det var 26 år sedan, räknar jag rätt nu? Jo, det måste jag göra. 26 år sedan debutskivan kom. 26 år sedan Det är ju ingenting För att den konserten på Eriksberg När de var så gamla så att ingen fattade hur de kunde klara det Det är ju 32 år sedan Helt otroligt Och ja alltså, och den, Jag minns det så jädra Den showen var ju så kul För jag hade kommit in på Stones då i Års ja, typ 89-90 Där så blev det en jätte upplevelse att upptäcka The Rolling Stones och fatta att fy fan vad bra grejer, så vi blev svininfluerade av det, jag och Thomas och mina kompisar i övrigt också flera stycken som ja, vi gick in i Stones mode totalt, så det var ju skit kult att de kom till Sverige då för första gången sen det måste ju ha varit sedan 82 när de spelar på Ullevi, ja, de turnerar ju inte nej, det måste det ha varit 80 82. Ja, så det var ju en bra timing där att man fick, kunde se dem på Eriksberg. Eh, en briljant sjov, och då var man ju så här 18 år och bara suggis i sig allting. Och Jag kommer ihåg den dagen, det var skitvarmt. Vi åkte ner och när man stod där på det här Eriksbergfältet ja, där det anordnades, anordnades shower eftersom Ulle vi inte var i spelbart skick under några år där. Då, då kommer jag ihåg det var ju massa folk, vi var ju nyktra och bara ville uppleva det här på allra bästa sätt men det var en del folk som var skitfulla runt omkring och jag kommer aldrig aldrig glömma när en gubbe bara vi såg han att han spydde i en chipspåse bara... just när vi stod i folksamlingen på det här fältet och bara väntade och solen stekte och man var hur törstig som helst så la en gubbe en rejäl spya i en chipspåse och säger flinar och vänder sig vänder sig runt mot sin omgivning och söker uppmärksamhet och så erbjuder erbjud sig, han ställer frågan, är det någon som vill ha chips? <laughs> Och det var det inte någon som ville då, det var ingen som nappar på det, kanske inte alla hade sett att just att det var spy i påsen, det var, jag tror det var grillchips, det vill jag minnas att det var men att det här man såg att tyngden rimmade inte det var väl en 100 grammar eller fanns det två ja det fanns 200 gram men det var nog en 100 gram så det var inte, det var bara ja, kan det gå i en sån en litersby eller någonting men jag vet inte han spydde kanske en halv litersby men man såg att det var lite tyngd i den här påsen det var som en ja om tänker sig en, en en slägga när man ska kasta slägga, att det är en tyngd. Det är en kedja som hänger ut och så är det en tyngd. Så att man fattar ju att den här chipspåsen... Det var ju inte bara att det var några chipsflarn liggandes där nere. Utan det var en, som att det var ett bovlingklot där nere. Ett mini-bovlingklot fast gjort av spy. Och lite flytande i sin, sin konsistens. <laughs> Men han bara... Ingen nappade på erbjudandet. Vilket man förstår. Så då släppte han påsen. Rakt ner i, Och jag kan fortfarande minnas... Jag ser det i slow motion för mitt inre hur han släppte chipspåsen som dalade ner sakta mot marken och slog i den samma Och man liksom bara såg hur det trycktes ihop innan mätet och sen ur öppningen hur det trycktes ut så att det ran ur spy ut på Eriksbergs stora plan, stora var det en gräsmatta? Det måste det ha varit. Eller någon form av underlag som. Ja, det kanske var. I vilket fall som helst. There, there skulle det skulle inte vara spy tyckte vi. Så vi flyttar på oss där. Men den koncernen var bra sen. Men det där minnet. Det är ett sånt där litet minne som har ätsat sig fast. Så den skåvan var skitbra. sen så såg. Ja, jag och Thomas kollade Stones 98 också. På Bridges of Babylon-turnén. På Ulle, vi var det. Det ville jag också minnas att det var bra. Sen 2007, då kollar jag dem på Ullevi och det var ju efter att Keith hade ramlat ner från den här palmen, eller hur det nu var, att han hade ju fått lite särskilt. Så så han, han var inte riktigt i synk med omgivningen, det var, det var kul att se det så här, men det, det blev bättre sen 2014, otroligt nog. jag och Martin åkte till Oslo för att kolla på det, i jag kommer inte ihåg vad den där arenan heter, det var en stor arena. Var det någon till eller två i Oslo. Jag äh, finns det där. Jag har ingen aning men det var ett stort äh, ja, en stor arena helt enkelt. En stor inte så hög men var, man stod där och så fanns det väl lite läktare va? tror jag. Men äh, i vilket fall som helst så kom anländer vi och de höll på att bygga så jävla mycket runt så det fanns ingenstans så inga ja, restauranger direkt. Vi tänkte vi skulle käka någonting men det var ett stort bygge runt omkring så vi parkerade där vill jag minnas på ja Ganska nära. Så skulle vi köpa körv. Och jag köpte så här, jag var ju skithungrig. Alltså typ några, ett par grillade, nä, kokta korvar med en dricka. Det kostade så här, typ 160 spänn eller någonting. Då, på den tiden. Så att, eh, men det var en jättebra konsert. Jag minns att de öppnade med ett jävligt starkt eh, fem första låtarna. Vilka det nu var? All down the line vill jag minnas var är bland dem. Och... Eh, Uh, ja, det var riktigt bra. Sen så gick det lite, lite upp och ner, så där, men det var en skitbra konsert. Och nu så är det klart att uh, jag ska kolla på Stones 2022 Friends Arena i alla fall. Och det ska bli kul att se. Sen så kan man ju säga vad man vill. Uh, Charlie Watts lämnade jordelivet förra året. Det var ju Steve Jordan som rökte in under USA-turnén i, i höstas. Man kan ha många åsikter om huruvida The Rolling Stones ska fortsätta eller inte. Men låt dem göra det om de vill. Det är klart att de ska göra det. Charlie går ju inte att ersätta. Stones går inte att ersätta de som har försvunnit under årens lopp. Men det är väl upp till dem själva om de vill fortsätta att spela. Och Steve Jordan har ju... Han är ju i familjen så att säga. Han har ju spelat med Keith i 35 år. Säkert. I olika solo. Keiths solo-grejer. Och då... Du det faktiskt så att The Expensive Winos, som Keith kallar sitt, sitt soloband. Spelade på en välgörenhetsgala. Hom veckan var det faktiskt. Och då spelade då spelade de 9, 9, från Main Offender, skivan som fyller 30. År i år. Och det är en jättebra skiva. Jag tycker den solplattan med Keith är skitbra. Den, den är väldigt ruffig och stökig och några bra låtar. Alltså det måste jag ge den. Den tar mig tillbaka till den tiden på något sätt, den solplattan. Då, men då körde de den låten och så körde de Before They Make Me Run. Under var låt ifrån Sam Girls. Och så You at The Silver också som har blivit en, en av de här låtarna som Keith brukar köra med Stones. När han... Har brukar jag ha ett par solonummer under varje show. Eh, så, men det lät. Keith var ju vital, och det är klart att han är ju inte. vid en ålder av 1, 78 uh, tror. Jag måste kolla hur gammal han är. Eh, Google-maskinen startar vi. Eh, hur roligt är det att höra. Hur, hur roligt är det att höra på någon som först. skriver fel i ord. Och sen googlar. Jag googlar, baby. Nu sa jag googla. Jag kan inte prata och googla samtidigt. Det kan. Ja, kan jag, kunde jag tydligen på något sätt. Ja, 43. Han är ju född. Han är ju 78. Och han fyller 79 i år. Keith. Keithster. Så då var han alltså... Ja, han var bara 47. Jag skulle fylla... 40. Va? Var han 40? Oj då. 1990. De var han, ju... Oj, han 46. Han skulle fylla 47. Eh, då. Bulli <laughs> vid 1900. Nej, på x På Ericksberg 1990. Han skulle fylla 47 senare det året. Så gammal och rockade. Ja, men det ska bli kul att se Stans i alla fall. Med allt vad det innebär. Eh, ändå. De håller på. Och Mickey Jäger är ju ett fenomen, det vet vi. Daryl Jones har ju varit med i han har varit med i typ 28 år eller något sånt där. Och Ron Wood spelar i vinken, hoppar omkring och ser ut som han gjorde för 40 år sedan. Så att, kul att se. Jag har inga jätteförväntningar, det får man ju inte ha. Det är bara roligt att det är de de som finns kvar i det bandet kommer att turnera och befinna sig i samma på samma plats i universum som jag själv. I sommar, 31 juli. Ja, men det blir kul. Nyholmselektriska. Nyholmselektriska. En tråkig nyhet som nådde oss den här veckan. Scott Hall, wrestlaren. Mer känd kanske som Razor Ramon på 90-talet i alla fall. Och sen fortsätter han ju under sitt namn Scott Hall. I WCW, men i WWF som det hette då på den tiden så var han en, en stor karaktär mitten på 90-talet där ja, jag tänker framförallt på en oförglömlig match i WrestleMania 10 mot Shawn Michaels och Scott Hall gick ur tiden häromdagen eh, vid en ålder av 63 år, men jag minns den matchen WrestleMania 10, jag fick titta lite grann Igen på den. Den var så jädra barnbrytande. WrestleMania det året anordnades i Madison Square Garden och då var det första gången på en stor pay-per-view som de körde en sån här ladder-match. Det vill säga man använde en sån här uppsteg en sån här fäll, uppfällningsbar en lång stor steg. Jag vet inte att de heter någonting i fackspråk på fack-terms-språk. En sån här... Trappsteg. Heter det trapp... Nej, det heter det inte. Trappsteg kan ju fan inte vara. Jag måste ju för fan ta reda på vad det är. Trappsteg. Trappsteg. Jag har nog säkert helt fel. Nej, det är inte en trappsteg. Det är en... Man kan gå på båda sidor av stegen. Det är steg... Steg, steg. En uppfäll var steg med steg, steg. På båda sidor av stegen. En sån, en vital del i matchen. Och jag tror att, ja det hade varit sådana matcher tidigare. Men det här var första gången i en sån här stor, stor gala. I en stor wrestling pay-per-view av den här magnituden. Och det var Razor Ramon, alltså Scott Hall som tyvärr lämnade oss. Alltså som mötte Shawn Michaels. Och de hade var sitt bälte. Och då hängde de i taket. Så stegen var till för att. Den som plockar ner bälterna som hänger en bra bit ovanför ringen i mitten av ringen liksom fast upphissade. Den blir mästaren i interkontinentalmästaren. Och det var en så jävla spännande match. Jag ser den ju här har den ju på WWE Network. Ja, det var en banbrytande match. Så jävla mycket moment av halsbrytande akrobatism- nu tar Shawn Michaels tar upp stegen och uh, använder, den som ett, använder den som ett vapen. Och, oh, oh my God. Alltså, de använder, stegen blir ju en vital del av själva matchen så att, uh, att de uh, dels ska använda den för att klättra, dels blir den ju typ att de använder den och hoppar ifrån och använder den till och... Uh. Så där han bearbetade Razor Ramones rygg Shawn Michaels med stegen. Och nu ska han fälla upp den och klättra och ta bältet. och så här. Men då puttar han säkert till stegen. Så, nej, nu hoppar han. Använder han den som, som en brevpress. Fast att... Eller en mangel kanske snarare. Men Razor var den som var... På. Ja, i alla fall så... Den matchen var ju otroligt barnbrytande. Och sen Scott Halls karriär sen var ju med i det här. New World Order i WCW. Barnbrytande wrestling- vinkel eller ängel som pågick i många, många år. Och har ett bra tag i alla fall. Där de... Ja, han var en vital del av den epoken när WCW blev större under en tid än WWF. Men nu har han alltså precis som många andra wrestlare lämnat jorden i en ganska ung ålder. Så det får vi och uh, uppmärksamma. Oh nej! Åh oh, herregud! <laughs> Vilken slump! <laughs> det, det här kom ett jävla moment. När John Michaels har klättrat upp på stegen. Ska precis ta bälterna. Men racer sträcker sig upp. Och drar, drar i böxorna. I, i tightsen i tekorna på John Michaels. Att röva syns. Det var ett misstag givetvis. Men, men uh, det kallar jag show. Och de bara fortsätter som en hade hänt. Men hela hela... <laughs> Fullmånen var blottad kan man säga. Det var fullmåne i Världsvårsvärden plötsligt Och nu ska Michaels upp här på Nu ska han hoppa Race ligger helt utslagen Alltså den här matchen är banbrytande Så Scott Hall skrev wrestlinghistoria I den här, nu är Michaels uppe på ja, Stegen är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ja det är en 10 Den är ju främjande Men den är upp oh! Unbelievable, ja verkligen Nyhormselektriska. Nyhormselektriska. En sak som jag har funderat på är... När man kommer till ett röljus, jag vet inte varför det blir så. Jag kan ha fel, jag kan ha, jag kan ha missförstått någonting. Men när man kommer till ett röljus, och man kör fram... Och det är ett streck i marken... Så brukar jag köra fram till det strecket när det är rött. Jag kör fram dit, för att jag vet att det byggs på med bilar bakom... Så att när det blir grönt så vill jag ju komma iväg så fort som möjligt eftersom det finns fler som väntar bakom mig. Men jag har aldrig förstått ibland, nej, väldigt ofta ser man en person som stannar typ en bil längd ifrån det sträcket. Och jag kan inte förstå varför. Jag har aldrig lyckats räkna ut varför. Det innebär ju, som jag har räknat ut, att det blir en bil färre eller mindre i en bil färre än som kan komma iväg när det blir grönt sen och varför ställer man sig där? jag har inte förstått varför jag har aldrig lyckats räkna ut vad som kan vara anledningen det är för att man står ju först i kön ska man inte då åka fram till sträcket ska man då lämna en längd för att det längre bak i ledet ska bli en bil färre som kan köra fram och jag vet inte vi närmar oss en högtid här i vår och det fick jag det fick jag bittert erfara häromdagen på jobbet. Så det var lite sådär att det en, kom en kollega till mig, en väldigt praktfull och tyckte jag väldigt lysande fin gul tröja. Och då skulle jag väl sköja till lite här samtidigt som att jag ville... <laughs> Jag ville ge en liten komplimang för den fina eller fina klädesplagget. Så jag sa... Eh, jaha, påsken kom tidigt i år. Fast det föll inte i god jord. Och det förstod jag ju så att... Ja, vi har ju sköjat om det här naturligtvis. Det var ju på skämt som det sades. Men jag tyckte att det var lite fint sagt ändå. Fast det visade sig att det kanske inte var det. Utan det kanske var lite... Jag måste gå en... Eh, Ja, jag sa ju det på skog givetvis. Men jag tyckte det var lite roligt ändå att det kunde bli... Eh, jag såg att personen sen gick och huttrade under resten av dagen. Laddermatchen pågår för fullt stegmatchen. Alltså, vem ska ta de två bälterna som hänger upp i taket. Nu ligger båda herrarna utslagna. Och jag gör som så att jag avslutar med en liten improvisation på min Yamaha g-231 romersk siffra upphöjt till m med 5150-pläktrummet <snar> Mirals elektriska, Nyrholms. Nyrholms elektriska.